0: Hi Freunde, willkommen zum Was Helden Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Johannes Stock gesprochen. Johannes arbeitet als Global Head of Design bei der Digitalberatung Futurize. Das ist vor allem spannend, weil er aufgrund seiner Erfahrung und zum Beispiel auch seiner Studienfächer Philosophie, Informatik und Archäologie unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Digitalisierung hat. Grundsätzlich soll Digitalisierung den Menschen im Arbeits- und Privatleben nutzen. Und dabei kann Design helfen. Denn Design ermöglicht, Technologie im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar zu machen. Viel Spaß jetzt bei dem interessanten Gespräch mit Johannes. Der Begriff Digitalisierung kennzeichnet ja einen recht großen Bereich. Darüber sprechen wir heute. Aber zuerst mal, echt mal: von was sprichst du eigentlich, Johannes, wenn du Digitalisierung meinst?
1: Mir ist es ganz wichtig, immer... Erstmal von den Menschen zu sprechen, dem die Digitalisierung hoffentlich nützt. Also wirklich vom vom Menschen her zu überlegen, was wollen wir denn hier mit Digitalisierung erreichen? Und dann könnte man sagen, Digitalisierung ist eine bestimmte Form von oder Teil der Digitalisierung ist eine computergestützte Datenverarbeitung und digitale Technik, die wir in unterschiedlichen Kontexten einsetzen können, um unser Arbeiten, Zusammenleben ähm, und, und andere Aspekte des des privaten wie des öffentlichen Lebens besser, leichter, schöner zu gestalten.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass ich glaube, manche verbinden damit was Positives. Ich zum Beispiel, du glaube ich auch. Mhm. Jetzt haben viele natürlich auch Digitalisierung. Da können wir später auch nochmal, glaube ich, ähm, drüber sprechen. Mein Gott, ähm, bei mir hat es der Arbeitsplatz wegrationalisiert, bei dem anderen gibt es neue Chancen. Also das, da verbindet ja jeder auch dann irgendwie was Individuelles mit. Aber im Grunde ist ja das schon dann der Punkt, dass Digitalisierung überall stattfindet, in jedem Lebensbereich, oder?
1: dass wir das Grunde genommen gar nicht mehr wirklich trennen können. Also ich ja. glaube, so wie wir vor zehn Jahren vielleicht noch über Digitalisierung gesprochen haben, wo wir gesagt haben, da kommt etwas komplett Neues auf uns zu und die Leute nochmal ganz anders haben ranführen müssen, das ist längst nicht mehr Teil der Lebensrealität oder auch der Arbeitsweltrealität, in der wir sind. Denn äh, die Digitalisierung ist ja rund um uns und sie ist Teil dessen, was wir tun und wie wir leben und wie wir arbeiten. Und deswegen ist es ganz schwer, dazwischen überhaupt noch zu trennen. Und trotzdem muss man natürlich gezielt die Frage stellen, wie können wir Digitalisierung möglichst positiv nutzen, damit wir uns in eine gute Richtung bewegen.
0: Und da hast du auch einen guten Punkt gesagt, denn während der Covid-19-Pandemie kam es ja so vor, dass vielleicht digitale Entwicklungen, die vermeintlich zwei Jahre gedauert haben, auf einmal in gefühlt zwei Tagen möglich waren. Hast du das auch beobachtet, dass vor allem Unternehmen digitaler geworden sind? Stimmt das überhaupt? ist ja auch mal eine Frage oder sprechen nur alle davon?
1: Also ich glaube, wie du anfangs anfangs ja gesagt hast, das das Feld des Digitalen ist ja riesig groß. Und ich denke mal, wenn wir da reinzoomen, ein Aspekt, nämlich der digitalen Kommunikation, Ermöglichung von Remote Work und so weiter, das hat auf jeden Fall einen ordentlichen Boost erlebt in der in der Pandemie. Das würde ich auf jeden Fall sagen, denn wir mussten ganz schnell natürlich uns auf eine neue Realität einstellen. Und das kann natürlich das Digitale sehr gut, weil es eben ganz stark aus einer Technologie und aus einer technologischen Möglichkeit her neue ja, Realitäten auch schaffen lässt und da eben die Tools zur Verfügung steht, Die gibt es ja schon alle seit längerer Zeit. Die sind erprobt und deswegen konnten ganz viele äh, Unternehmen auch gut reagieren und die in ihre Arbeitsprozesse und ihre Arbeitsweisen direkt involvieren. Am Anfang gab es noch so Anlaufschwierigkeiten. Darüber haben wir ja schon an anderen Stellen, wurde da schon viel darüber gesprochen. Aber ich denke, im Ganzen hat es natürlich dafür gesorgt, dass wir diese Digitaltechnologien der Kommunikation ganz schnell als Tools begriffen haben und in unsere Arbeitsweisen integriert haben. Das habe ich schon auch gesehen, ja.
0: Ja, das, das Feld ist groß, wir haben es gesagt, aber muss man da dann auch doch so unterscheiden, dass, wenn man davon spricht, wir sind digitaler geworden, dann muss man eben genau hinschauen und wenn man ja Zoom nutzt für die digitale Kommunikation, ja, dann ist das irgendwie auch ein Schritt in diese Richtung. Aber Geschäftsmodelle, mir fällt ja gerade ein Beispiel ein, ich kriege von Shopify immer die... E-Mails, die Newsletter und natürlich wurde in der Zeit unfassbar, ja auch teilweise umsonst, also kostenlos, den äh, Selbstständigen oder wem auch immer, der dann im Shopify genutzt hat, ermöglicht, wenn du eigene Produkte zum Beispiel hast, sie dann über Shopify anzubieten, damit man in der Zeit als, ja, als, als Künstler, als Geschäftsmann, als Selbstständiger, wie auch immer, dann entsprechend Umsatz machen konnte. Das ist so der eine Part, schnell mhm. zu reagieren, zum Beispiel über so eine Lösung wie Shopify. Der andere, dass jetzt Unternehmen ihr über Jahrzehnte gewachsenes Geschäftsmodell irgendwie auf einmal umstellen mussten, das geht ja dann eben nicht über zwei Tage, oder? Wie, wie siehst du das?
1: Nee, da, da sehen wir halt die, die unterschiedlichsten Geschwindigkeiten, die der Digitalisierung mhm. auch, auch gelten. Je näher wir, sagen wir mal, an der Infrastruktur dran sind, also auch in, zum Thema ähm, Supply Chain, ähm, Thema grundsätzlich äh, Themen der, der Produktion der, der Materialbeschaffung und so weiter. Je näher wir da dran sind, desto länger dauert es natürlich überhaupt, einen digitalen Wandel oder einen Wandel generell herbeizuführen. Ähm, letztlich ist da sprechen wir da eben dann von, von Jahren, äh, die es dauert, um Dinge zu verändern. Aber natürlich kann es immer wieder solche Umbruchspunkte geben, ne, wo man sagt, wir müssen jetzt ganz schnell Entscheidungen herbeiführen, die wir vielleicht sonst noch über Monate, vielleicht sogar Jahre noch hinausgezögert hätten. Also was ich schon sehe, auch bei unseren Kunden ist, ein Bewusstsein dafür, dass man bestimmte Entscheidungen rund um Digitalisierung nicht mehr auf die lange Bank schieben kann, sondern sich jetzt ziel damit beschäftigen muss, weil man ja auch sagen kann, wir sind jetzt gerade in einer Krise, wir, wir gehen hoffentlich gut durch die Krise durch, aber das ist die neue Normalität, an die wir uns gewöhnen müssen. Und äh, das, das können gesundheitliche Krisen sein, das können finanzielle oder ökonomische, ökologische Krisen, in der stecken wir immer noch mittendrin. Das heißt also, das ist, der Normal, das ist der neue Normalzustand, in den wir uns gewöhnen müssen. Und da müssen wir uns die Frage stellen, was kann uns Digitalisierung helfen, um mit diesen Krisen einfach in Zukunft besser umzugehen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist eine große Frage, die stellen wir noch mal ein bisschen zurück. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass als Digitalberatung ihr, du, das Team von Futurize ja, in den letzten Wochen besonders auch in Anspruch genommen wurde von euren Kunden, vielleicht auch von neuen Kunden, die gesagt haben, hey, wir müssen jetzt hier was machen. Wie war das? Also wie sah da euer euer Workload auch aus. Ich kann mir vorstellen, da ging es heiß her, oder?
1: Da ging es heiß her, vor allem in den ersten zwei Monaten, würde ich mal sagen, weil ähm, bei vielen Unternehmen war so, wir haben die Infrastruktur, wir haben grundsätzlich die digitalen Tools, um uns zum Beispiel zu vernetzen und zu kommunizieren, aber wie läuft denn das überhaupt ab? Wie machen wir das denn? Wie, wie können wir denn gemeinsam über einen Zoom-Call Entscheidungen treffen oder einen Workshop, einen Kre Kreationsworkshop abhalten? Und so weiter. Ja. Wir hatten viele Nachfragen in dieser Richtung. Das heißt also, wo wir als Facilitatoren reingegangen sind, als Moderatoren reingegangen sind und versucht haben, mit den Leuten zusammen in einer ko-kreativen in einer Art und Weise mh, Ergebnisse zu erarbeiten, zu entsprechenden Entscheidungen zu kommen, um dann auch mit den Themen weiterzukommen. Weil äh, man konnte natürlich einige Themen zurückstellen, aber beileibe nicht alle. Man musste dafür sorgen, dass es, dass es weitergeht. Und da lag, sagen wir mal, der Schwerpunkt der Arbeit in den letzten Monaten, würde ich sagen.
0: Gibt es da etwas, interessiert natürlich immer irgendwie brennt, gerade auch für diejenigen, die selber ja auch noch nach Lösungen suchen, irgendwie einen Case, ein Beispiel, der dir besonders im Kopf geblieben ist oder wo ihr auch gerade noch dran arbeitet, von dem du vielleicht auch berichten kannst, der dich überrascht hat, der dich ähm, ja so vielleicht, vielleicht positiv natürlich auch überrascht hat aber vielleicht auch negativ. Gibt es da irgendwie was, dass du, von dem du berichten könntest?
1: Also eine Sache, die mir, die mir im Kopf ganz stark geblieben ist, war, wir haben eine, eine, eine Serie von Webinaren dazu gemacht, wie eigentlich Leadership in diesen Zeiten funktionieren kann. Das heißt, wie kann ich als jemand, der im Digitalbereich, das ist eben unser Schwerpunkt unterwegs ist, mit meinem Team, mit meinen, mit meinen Kollegen zusammen mh, dafür sorgen, dass wir trotz dessen, dass ganz arg viel an direkter Nähe und direkter Zusammenarbeit wegfällt, wir trotzdem genug Kontakt zueinander halten unser Vertrauen gegenseitig äh, erhalten und weiter ausbauen, um gemeinsam an Themen zu arbeiten. Und das war für mich ein ganz großer Aha-Moment, könnte man sagen, weil wir in diesen sehr, sozusagen, im in, in, in intimen Rahmen, also im kleinen Rahmen organisierten Webinaren von den Leuten, von den, von den Machern und, und Lenkern, gehört haben, was ihre Probleme, ihre aktuellen Probleme sind. Und das hat sich über den, Zeitlauf, den Verlauf der Zeit dann auch ein bisschen geändert. Mhm. Also anfänglich ging es eher darum, wie halten wir denn überhaupt Kontakt und wie, wie, wie können wir zusammen ähm, noch weiter arbeiten und dann mehr in Themen hinein, wie kann ich denn meine Leute unterstützen, die jetzt vielleicht zum Beispiel sich ein bisschen abgehängt fühlen, die jetzt auch nicht die ähm, die besten Möglichkeiten vielleicht auch zu Hause haben, um, um weiterzuarbeiten. Ich, ich weiß, du hast einen, einen ganzen Podcast auch zu diesem Thema schon gemacht. Und ähm, das fand ich sehr, sehr spannend, also mit, mit, mit den Leuten in den Dialog zu gehen. Was mhm. kann man tun, um jetzt Teams zu befähigen? Ja, das, äh, das ist hängen geblieben bei mir.
0: Hm. Ja, ja glaube ich. Ja, das ist natürlich auch... Du hast ja eingangs gesagt auf die Frage, was ist denn Digitalisierung eigentlich? Oder was macht man mit Digitalisierung? Das jetzt geht in erster Linie um Menschen. Und ich glaube, ja. da kommt es ja dir auch zugute, wenn ich mir anschaue, was du, was du studiert hast. Wenn ich da richtig liege, Philosophie, Informatik und Archäologie, dann kommen ja. dir ja auf jeden Fall auch so diese psychologischen und philosophen Aspe Aspekte zugute, neben eben der technischen Seite, oder? Also ich mein, gerade, dass man da eben nicht nur drauf schaut, weil das Ganze... Ja, technologisch, aber wie gesagt, wir brauchen auch den Menschen dazu ähm, und das macht das Ganze ja auch erst rund- und funktionsfähig.
1: Ganz genau, der, der Entwicklungszyklus des Technischen ist eben ein ganz anderer als der Lernzyklus eines Menschen. Und das müssen wir uns halt immer wieder bewusst werden, dass wir ganz viel machen können und die Technik auch ähm, uns ganz viele neue Möglichkeiten gibt. Aber wir auf der anderen Seite immer sicherstellen müssen, dass wir alle dem Ganzen auch folgen können, also da Schritt halten können, und ein großer Teil meiner Arbeit und auch äh, der Arbeit, die wir bei Futures machen, hat damit zu tun, dass wir die bestmögliche Liaison, könnte man sagen, zwischen Technologie auf der einen Seite und den menschlichen Anforderungen, Bedürfnissen, Wünschen und Vorstellungen auf der anderen Seite hinbekommen.
0: Und als Head-of-Design stelle ich mir das unfassbar, ähm, ja, auch, auch bildlich eigentlich vor, wie Design ja auch schon sagt, also bei Design und Digitalisierung... Äh, es, 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 es dient doch dafür oder fällt mir auch immer die Story vom, vom iPhone ein. Das habe ich auch vorher hab ich auch im Vorgespräch ja gesagt. Ähm, weil, das heißt, also man mhm. die kennt ja jeder, ja, aber ähm, es wurde das iPhone ähm, designt und keiner wusste so gefühlt, was man damit macht. Aber es sieht einfach geil aus, ist intuitiv und jeder kann es nutzen. Also man irgendwie so jetzt mal ganz verkürzt, so ist ja äh, die Erfolgsgeschichte vom iPhone losgegangen. Aber da ist doch richtig mhm. so, dass Design, Digitalisierung intuitiver macht, oder? Also verständlicher, einfacher, sodass jeder es nutzen kann. Mein Opa nutzt ein iPad und äh, schaut da auf SkyGo äh, mhm. das Champions League finale an. Ja, weil, also das ist doch, das ist doch großartig, dass sowas mhm. funktioniert. Und aus meiner Sicht macht Design Digitalisierung für jeden Menschen möglicher. Ist das eine schöne Zusammenfassung? Mhm. Würdest du mitgehen?
1: Ja, das finde ich eine schöne Zusammenfassung. Ja, ich, ich gehe damit. Ich denke, dass die, ein bisschen anders ausgedrückt könnte man sagen, dass das eine, eine Demokratisierung der Technologie ermöglicht. Mhm weil es die Zugänglichkeit grundsätzlich erhöht und weil Design auch ganz stark damit zu tun hat diese Technologie ja wie beim iPhone sozusagen begreifbar zu machen greifbar zu machen im direkten Sinne und die mhm. eine, eine größere Rolle spielen weil wir haben ja vorher darüber gesprochen wie groß das Feld der Digitalisierung ist ich meine ähm, jede Form von Arbeit an, an, an künstlicher Intelligenz Maschinenlernen und so weiter hat auch damit zu tun dass es uns gelingt die diese Technologien zur Verfügung stellen, die daran forschen und letztlich in Produkte auch überführen wollen, dass es uns gelingt, für, für jeden Menschen letztlich es möglich zu machen, gut genug zu verstehen, was da, was da passiert. Also das, das zeigt auch gleichzeitig sozusagen die Zweischneidigkeit. Auf der einen Seite ist es ein sehr, sehr schönes, befreiendes Moment, das Design dort bringen kann, nämlich die Zugänglichmachung von Technologie, ähm, möglichst allen. Und auf der anderen Seite ist auch eine große Verantwortung dahinter, denn wir müssen ja auch möglich machen, dass Leute immer noch verstehen, trotz all der Komplexität, mit der was da zu tun haben, was da eigentlich passiert. Und man, da muss man nur an das Stichwort Daten, persönliche Daten und äh, da auch eine, eine entsprechende ähm, Übersicht und eine gewisse Datenhoheit auch für sich selber zu bewahren. Ähm, da muss man nur an dieses Stichwort denken, dann weiß ja. man, wie, wie komplex das Ganze sein kann. Ne?
0: Ja, ja total. W wenn ich dich jetzt schon im Podcast habe, muss ich die Frage stellen: Wo, wo geht's denn hin? Also das ist natürlich auch eine große Frage. Aber habt ihr, hast du für dich da auch irgendwie, weißt du, wenn du abends mit deiner Familie oder mit Freunden zusammensitzt und dann kommt so eine Frage: Du Johannes, sag mal, ähm, wo, wo geht denn das alles hin? Sehen wir da bald irgendwie, wie in in iRobot mit Will Smith die ähm, die fliegenden Autos und ähm, also wie? Also wie antwortest du darauf? Also kannst du dir vieles vorstellen aufgrund deiner Kreativität auch oder sagst du Hey, ähm, bis das alles kommt? Oder in manchen in Asien gibt es ja manche Sachen schon, die in Europa ähm, irgendwie nicht nicht denkbar sind. Aber ja, die Frage ist eine große, aber vielleicht hast du eine Antwort darauf, ähm, <lacht> wo es dahin geht.
1: Also ich habe nicht die eine Antwort und ich ähm, ich würde mir das auch gar nicht rausnehmen wollen, <lacht> eine Antwort zu geben. Ich glaube, die gibt es schlecht nicht. Ich glaube, dass wir was wir sehen ist, dass ähm, an ganz verschiedenen Stellen in ganz verschiedenen Teilen der Welt an unterschiedlichsten Technologien geforscht wird und gearbeitet wird. Und man versucht sich dann manchmal den Rang abzulaufen. Mal äh, ist die USA vorne, mal ist China vorne, was zum Beispiel künstliche Intelligenz angeht. Und ähm, da passiert ganz arg viel, in unterschiedlichste Richtungen. Die Prognosen darüber sind, sind, sind sehr schwierig zu machen, weil ähm, ich glaube, das, das kann in die eine Richtung oder die andere Richtung gehen. Die eine Richtung Technologie entwickelt sich mehr noch, ähm, noch stärker in, in, die, in die Richtung, dass wir weniger Übersicht darüber haben, also es wäre eher so eine dystopische Aussicht, weniger Einfluss haben, weniger, was zum Beispiel mit unseren Daten passiert ähm, und die, ähm, ja, der, der, der Einfluss, in welche Richtung das geht oder die, die, die Richt Richtunggebung grundsätzlich liegt in der Hand von wenigen Eingeweihten, die die Technologie begreifen können, verstehen können und formen können. Das wäre die eine Richtung. Die andere Richtung, und da bin ich einfach ein, ein, ein Optimist und möchte das auch bleiben, dass dass wir weiter in die Richtung einer Demokratisierung von Technologie gehen. Das heißt, dass es uns ein Anliegen ist als Gesellschaft. Und das heißt, das müssen wir auch politisch entsprechend wollen, damit das passiert. Das wird nicht von allein passieren. Aber dass wir in die Richtung weitergehen, wo wir sagen, wir wollen, dass es Transparenz darüber gibt, was im Hintergrund passiert. Also das ist halt eben gerade nicht diese Blackbox, die oft beschriebene ähm, bei der künstlichen Intelligenz zum Beispiel gibt sondern, dass es ganz klare Richtlinien gibt, dass wir ganz klare gesetzliche Vorgaben auch schaffen, was mit der Technologie passiert, zu was sie genutzt werden kann, zu was sie auch nicht genutzt werden kann und wer, in welchen Händen sie letztlich auch liegt. Das ist ein großes Thema und ich glaube, dass, also nochmal ein bisschen spezifischer auf deine Frage, ich glaube, dass mein Wunsch wäre, dass wir Szenarien sehen, in der Technologie ganz gezielt dazu genutzt wird, um das Potenzial von Menschen zu fördern und zum Vorschein zu bringen. Das heißt also wirklich Technologie, die uns unterstützt bei dem, was wir täglich tun. Egal, ob es bei der Arbeit ist oder in unserem privaten Umfeld.
0: Das ist eine schöne Botschaft. Das ähm, ja, ist, 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 glaube ich, auch richtig so zu begreifen, auch das Positiv dann eben, eben zu sehen. Wie, wie war denn dein Weg dahin? Also wie bist du dahin gekommen? Im Podcast stellen wir auch immer die Persönlichkeiten mhm. vor. Viele interessieren sich natürlich. Mein Gott, wer, wo kommt der Johannes her? Was hat er gemacht? Das, ist, das hört sich so interessant an, gerade auch für jemanden wie mich, der diese Themen auch unfassbar interessiert. Und so geht es, glaube ich, vielen. Wie war so dein Weg zu Futurize hin? Aber auch, ich habe ja deine Studienfächer auch schon genannt. Das war ja auch ist ja auch sehr divers. Da könnte, hätte ja vielleicht auch was anderes rauswerden können als ein Head of Design. Wie, wie war denn so dein, dein Weg? Erzähl uns mal ein bisschen davon.
1: Ja, gerne. Ich fände es super schön, dass du sagst, da hätte auch was anderes rauswerden können. Und ich glaube, das ist. <lacht> Das ist eine super starke Botschaft. Also ich glaube, dieses, und das, das ist auch ein Grundsatz von Design übrigens, ne? zu sagen, die Möglichkeiten liegen vor uns. Und wir können ja. immer, ja, wir können in unterschiedliche Richtungen das Ganze gestalten. Bei mir persönlich war das so, dass ich ähm, eine Faszination für Technologie hatte, äh, früh angefangen hatte mit äh, Programmierung und Annäherung an den Computer und was da die Möglichkeiten sind. Und auf der anderen Seite mich immer schon sehr stark für die menschlichen Zusammenhänge und die die Fragen die Fragen die wir als Menschen in uns tragen äh, hatte und aus dieser aus dieser Leidenschaft heraus oder diesem Interesse heraus könnte man sagen dann eben angefangen habe zu meinen äh, Informatik zu studieren auf der anderen Seite Philosophie und vielleicht auch noch ein, ein historisches Interesse hineinzutragen durch durch, äh, durch mein, mein mein Studium der Archäologie um dann herauszustellen für mich dass mich im Grunde genommen diese Schnittstelle interessiert zwischen Technologie auf der einen Seite und dem Menschen und zwischenmenschlichen Verhaltensweisen, äh, Weisen der Zusammenarbeit und so weiter. Und wie man das zusammenbringen kann. Wie können wir Technologie bestmöglich für den Menschen nutzbar machen? Und ähm, das hat mich dann über verschiedenste Stationen, im, im Agenturbereich, im, im Beratungsbereich, auch ähm, mal auf Richtung Produkt äh, gebracht, äh, um einfach mal zu schauen, wie passiert es denn, wenn man gemeinsam mit einem Team über längere Zeit hinweg an, an Produkten arbeitet und versucht, dort design mit reinzubringen. Aber ich, ich habe nie Design selbst studiert. Das heißt, ich war, bin ein Quereinsteiger. Ich habe damals mit, mit, mit einem Job angefangen, den, der nannte sich Konzepter, weil es den Beruf ux Designers. Also das war eigentlich die Arbeit, die ich gemacht habe, den gab es damals noch nicht in Deutschland. Es gab noch keine, keine, kein Studium, keine Ausbildung oder sonst etwas in der Richtung. Aber im Grunde genommen war das Interaktionsdesign, digitales Design äh, von Applikationen und so weiter. Und über den, den Einstieg habe ich dann so zum Design gefunden, habe dazu gefunden, wie man das Interesse von Nutzern einbeziehen kann, wie man, wie man User Research äh, betreiben kann, um besser zu verstehen, was die Nutzer eigentlich da draußen wollen. wie ähm, Usability, ähm, User Access ähm, und so weiter. Und dann äh, verschiedene Stationen, ihr habt das des der Designklaviatur sozusagen durchgemacht. Das heißt also nicht nur die Gestaltung von, von Produkten, sondern auch von, von Services und Prozessen bis hin zu Unternehmen und, und Abteilungen oder Teams. Wie kann man mit Design, mit einer Design denke, mit Verständnis von Design, Design Thinking spielt natürlich eine maßgebliche Rolle in dem Bereich. Ähm, wie kann man Teams bewegen, besser miteinander zu arbeiten? Und, und dann auf die Technologie zurückzugreifen, um ihre Ziele jeweils zu verwirklichen. Und so hat es mich dann letztlich zu, zu Futures geführt. Ähm, keine Agentur, keine, keine Beratung im, im klassischen Sinne, sondern irgendetwas dazwischen. Und das, das hat mich gereizt, äh, einfach zu sehen, da ist eine Unternehmung, die hat entsprechende Werte, die ich unterschreiben kann. Hintergrund im Skandinavischen, kommt ursprünglich aus Finnland. Und ähm, ja, beschäftigt mich Technologie und ganz viel aber auch mit dem Faktor Mensch. Und das hat mich angesprochen, und deswegen bin ich seit gut drei Jahren hier dabei.
0: Nachzuvollziehen von dem, was du sagst. Und du hast ja vorhin auch gesagt, du arbeitest gerne zwischen oder bist die Schnittmenge oder äh, an, an der Schnittmenge oder an den Schnittpunkten. Und genau das machst du jetzt dann auch in deinem, in deinem Job. Also von dem her, ähm, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Und die <lacht> sitzt in München, oder?
1: Wir sitzen unter anderem in München. Genau, wir haben ein Büro auch in Berlin. Das ist unser ja. ältestes Büro hier in Deutschland. Und in Stuttgart haben wir auch eine kleine Dependance. Genau.
0: Ah ja. Stugi, schön. Das klingt, ja, das klingt hervorragend, weil ich bin, du bist aber selber auch in München, oder? Oder bist du in Berlin?
1: Ja, ich bin, wenn, ich, wenn ich nicht unterwegs bin, wir haben äh, mehrere Offices über Europa verteilt, ja. ähm, die Rolle ist es so, dass ich dass ich ganz viel auch mit den Teams vor Ort zusammenarbeite. Natürlich muss man immer davon sprechen, vor der, vor der Pandemie und nach der Pandemie, das ist alles ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, jetzt, jetzt noch mehr per Zoom und Co. mit dabei, nicht mehr so viel vor Ort. Ähm, aber äh, die Zeiten werden sich ja auch mal wieder ändern. Und mhm. ähm, ja, ich denke, es, generell ist es so, dass, dass wir im Designbereich natürlich Herausforderungen haben. Vielleicht komme ich da noch mal kurz zu so, so sprechen, dass ganz viel der Arbeit, die wir vor der Krise gemacht haben als Designer, hatte ganz maßgeblich auch damit zu tun, dass man halt eben in greifbarer Art und Weise zusammensitzt, dass man ein Whiteboard hat, dass man irgendeine Form von Möglichkeit hat, gemeinsam etwas zu sketchen, gemeinsam eine Post-Session it zu machen, ähm, Dinge, und da sind wir jetzt eben auch dabei, ähm, dazu zu lernen. Das finde ich total spannend, also zu sehen, was ist denn eigentlich auch digital abbildbar? Wie kann man Tools nutzen? Und es gibt einfach eine ganze Reihe von grandiosen Tools mittlerweile, um genau diese Co-Kreation auch über Remote zu ermöglichen.
0: Mhm. Ja, viele ähm, schreien ja auch danach und ähm, finden ja auch diese kompletten Zoom-Calls mittlerweile. Hm, sagen wir mal nicht so ergiebig, ja, also zumindest nicht so ergiebig, weil keine Energie, keine, keine Inspiration oder auch das Brainstorming dann an einem Whiteboard, wie du schon gesagt hast, besser funktioniert als eben über eine Online-Videotelefonie und genau das dann auch zu ermöglichen. Ich glaube, da, da sind wir auch gerade erst am Anfang und genau das können ja dann auch digitale äh, Designlösungen wahrscheinlich schaffen.
1: Ja, ja, absolut. Ich Aber es wird noch stärker in die Richtung gehen, wenn ich da meine Prognose wage, dass wir versuchen, noch mehr der sensorischen Daten, die wir voneinander haben, äh, tatsächlich zu übermitteln, Weil jetzt sind wir natürlich zurückgeworfen auf eine Kommunikation, die ganz stark über unsere Stimme funktioniert und ein ganz klein wenig über den visuellen Aspekt, aber wir kriegen natürlich nicht viel, was was Mimik und Gestik und so weiter angeht, zum Beispiel, das ja ein ganz wesentlicher Teil der Kommunikation ist, kriegen wir aktuell abgebildet. Das heißt also, die, die da sind, sind wir eingeschränkt sozusagen in dem, was wir, was wir heraushören können und wenn wir mal eine Moderation zum Beispiel von einem Workshop übernommen hat, dann weiß man ja, dass es ganz wichtig, ganz wesentlich darauf ankommt, dass man eben auch diese feinen Signale raushören kann zum Beispiel. Ist da jetzt eine große Zustimmung zu dem Punkt oder ist da eher eine verhaltene Zurückhaltung? Ähm, oh ja. Müssen wir nochmal nachbohren, nochmal nachfragen? Muss ich bestimmte Leute nochmal besonders äh, in das Gespräch auch mit einbeziehen? Also diese Partizipation wirklich sicherzustellen, damit wir nachher rausgehen, nicht nur mit einem Ergebnis, das ich sehen lassen kann, sondern auch mit einem Ergebnis, wo alle dahinter stehen. Das ist eine große Herausforderung
0: aktuell. Jetzt habe ich ja doch noch eine Prognose von dir bekommen. <lacht> mit
1: kleinen Bereichen, in dem ich mich nicht, nicht fühle.
0: Schön. Danke, Johannes, für die Einblicke ähm, in deine Arbeit, so wie du auch Digitalisierung mhm. verstehst und den Menschen vorne ranstellst, was Futurize macht. Da packe ich euch auch alles in die Shownotes, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Und ich werde das weiter beobachten und ich denke, vielleicht ist der ein oder andere jetzt auch dabei, der in einem Unternehmen arbeitet, der das extrem spannend findet, was, was du machst, was ihr macht und dann mal bei euch vorbeischauen wird. Ist ja sehr spannend, wie das auch aktuell weitergehen wird. Wir sind ja jetzt hier nicht am Ende, sondern, ja, wie du schon sagst, neue Normalität und mal schauen, wo es hingehen wird. Danke dir, Johannes.
1: Ich danke dir, Dominik. Danke fürs Gespräch.
0: Was habe ich aus dem Gespräch mit Johannes mitgenommen? Das Digitale lässt gut und auch schnell neue Realitäten entstehen. Ich glaube, das haben wir alle in den letzten Monaten erfahren. Gleichzeitig muss man bedenken, dass der Entwicklungszyklus von Technik ein anderer ist, als der Lernzyklus eines Menschen. Ich glaube, da ist genau wichtig, darauf zu achten, dass alle Menschen mitkommen. Und Design kann dabei helfen, das Ganze zu verstehen. Wenn dir die Folge mit Johannes gefallen hat, hinterlasst bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Schlag mir gerne Gäste vor. Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Das wäre super. Melde dich dazu bei mir über Instagram at domhoffmann oder schreib mir eine E-Mail an dominikhoffmann etwasheldentunde Danke sehr fürs Zuhören. Cheers, Hero!